0: 诸位知士，诸位居士，接下来我们要来讲《金刚般若波罗蜜经》第二分善现奇请分。十长老须菩提在大众中即从坐起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言。悉有世尊，如来善护念诸菩萨，善咐主诸菩萨。世尊，善男子，善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何因住？云何降伏其心？这地方我们要讲三个重点。第一。是须菩提，第二是善男子、善女人，第三是《金刚经》两个非常重要的问题。长老须菩提，须菩提是佛陀解空第一的弟子。须菩提的名字翻译为空生，又翻成善现。啊，因为他刚出生的时候，他们家的财宝突然之间就莫名其妙的消失。他的家里面的仆人啊，非常紧张，赶快去报告老爷。徐布迪的爸爸去看了仓库，果然不翼而飞。正在狐疑，到底哪个地方遭了小偷？这个时候呢，突然所有的财宝。都有涌现，所以他的父亲就知道这是一个不平凡的小孩。他让我们了解世间的这些宝物都是空集的，都是虚妄的，所以又叫做解空第一。但是虽然是空，可是它并不是真的就消失，一贫如洗。而是呢，当我们不执着这些世间的名利富贵的时候呢，还是可以善于运用，所以又叫做善现。有一次，佛陀在结下安居的时候，到天上去弘法。三个月过去了，佛陀要回到人间，大家都知道、啊，佛陀要回来。所以争先恐后的想要去迎接佛陀，在这个时候呢，须菩提正在山里面的山洞掌当中缝衣服，他也想要去见佛，但是呢，他就想啊，见佛须先见法，法者诸法空义，他思维到了这个道理之后呢。他就没有动身去见佛，而在山窟当中呢，继续在补衣服，然后呢就入了空性的三昧。就佛陀呢回来了之后啊，其中有一个比丘尼叫做莲花色比丘尼，他想要第一个迎接佛陀，所以他就把自己呢打扮成转轮圣王的样子。那我们知道呢，如果这个场合有当地的父母官、有王来了，他就一定可以排在队伍的最前方。所以莲花色比丘尼啊，她打扮的这个转轮圣王的样子呢，所有的人都让他到最队伍的最前方来见佛。那莲花色比丘尼很高兴啊，见到了佛陀就顶礼，佛陀就对着转轮圣王讲。我知道你是莲花色，你以为你现在这个样子可以成为第一个接到我的人，第一个顶礼于我的人呢？事实上啊，你不是第一个，真正的第一个见到我的人是须菩提。莲花色比丘尼说：“须菩提，他没有来呀。”好，佛陀就讲啊：“见佛许贤见法。”法者，诸法空义。须菩提了解空性的道理，所以他第一个见到了我了。这是须菩提的解空第一的由来。如果我们了解万法不离心的道理，我们的心能够不执着器物了空性，这个空又能够生出妙有，就像这个财宝从地涌现。从空而现一样，所以又称为善现。这一分是善现起请分，就是须菩提来请意佛法。所以我们在《金刚经》里面会不断的听到佛陀在啊、呃、叫须菩提于意云何？为什么一部在讲般若智慧的经，不以智慧第一的舍利佛？为当机重，而以解空第一的须菩提为当机重。呢？这就是我们要了解的。一般人对《金刚经》有错误的观念，他说：“这个《金刚经》讲空，要小心不要读《金刚经》，因为《金刚经》讲的是空。讲了之后呢，你如果执着于空，落了空，你什么都没有了。啊，甚至于也有人会说。”呃、啊，怀孕的时候啊，不可以念《金刚经》，这样你的胎儿会被空掉，啊、哦，或者是做事业的人不可以读《金刚经》哦，啊，他会呢让你的事业落空，好、哦，甚至于呢，有人他说《金刚经》不可以读，它是破坏净土法门的，这些呢都是对于空、啊“空”啊这个字没有正确的了解，才会落入。如此的偏见，所以须菩提呢，他借由解空第一的这个身份来讨论空的道理是非常适合的。长老须菩提要来请法，他的请法是规规矩矩，即从坐起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而拜佛，所以。佛陀是至高无上的圣者，我们要请法，要用最恭敬的心。最恭敬的心呢，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬。法向恭敬中求。我们如果有一种恭敬的心，听闻佛法，很容易跟佛法相应。你的内心对于自己。来学习佛法，也产生一种尊敬的心、恭敬的心，那自然而然呢，你的身心啊就会进入跟佛一样的状态。所以我们在写经的时候啊，写经之前我们要沐手啊，要焚香，要让自己的身心保持专注、清净、万缘放下。好、啊，手机关掉。你刚刚进教室之前的所有的事情，都先放下，啊、哦，过去心不可得。等一下写完经之后呢，要做什么？等一下再说。我们的心如果静不下来，你先在写之前，你先合掌，恭敬的把自己的等一下要写的这一段内容，默默的诵读。思维一下，先别着急着要写。那当我们的心态准备好，下笔如有神，一字一放光。啊，须菩提在《金刚经》一开始就教我们，要有一种恭敬之心来请示，来聆听开始，那就会得到了佛法当中非常大的受益。所以他一开始就开口：“稀有世尊，如来善护念诸菩萨，善咐主诸菩萨。”他先赞叹佛陀，他说：“佛陀，我们能够遇到佛陀是非常稀有的，佛陀也是非常稀有的。那我们有这种百千万劫难遭遇的这种心情啊，你会很珍惜。”啊，遇到的佛陀是我们这一生最大的福报，因为如来是最善于护念、最善于护主的。护念佛所说的一切法，都是针对人的心，针对我们的念头。他要一路呢，要保护着我们的心念，让我们的心不要退失道心，让我们的心不要作茧自缚。那他也常常会给我们任务。如果你自己呢前路茫茫，你只管跟佛陀发愿，将此身心奉承差，是则名为报佛恩。佛陀就会付主，就会派功课、派工作给你。所以，我们自己啊，要相信佛陀是大智慧者，是我们的善知识。那自然而然呢，你在佛法当中的学习。就会谨记在心。善现来祈请佛陀，他说：“世尊，善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何因助？云何降伏其心？”这里谈到善男子、善女人，我们要知道这个善男子、善女人的定义。这个善呢，什么样叫做善？在这里，我们可以看到发阿耨多罗三藐三菩提心的人，就称为善男子、善女人。可见这一部经，什么人才能够听得懂呢？就是要发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提在《金刚经》里面也提出了非常重要的问题。发菩提心的善男子、善女人，云何因住？云何降伏其心？发心有很多种不同的层次。如果你发的是想要让自己身体健康、事业顺利，乃至于家庭圆满，所有的人。都长命百岁，富贵连年。你现在的发心是人天小善，人天小善至少得到现世的满足，无可厚非。你怎么样用功呢？就是诸恶莫作，众善奉行，你就可以得到人天的福报。如果你现在发心觉得生死可怕。轮回是无止境的痛苦，你希望能够断除六道轮回的痛苦，要终止轮回的心所发的心叫做出离心，这是生闻缘觉的法心。你来精进，来听经文法，学习四谛的法门、十二因缘的观察法，你就可以破除。生死的迷思，这个是生闻缘觉的发心。如果你发的心是不只是自己要得解脱，还希望所有的众生，所有一切你有缘无缘的众生都能够得到就近的解脱，那这个叫做佛的发心。还没有成佛，叫做菩萨。功德圆满的叫做等觉妙觉，所以我们发菩提心呢，其实就是发希望能够成无上正等正觉的心。这部经是须菩提为发阿耨多罗三藐三菩提心的善男子、善女人，情法的一部经。发菩提心是发了一个要成佛的心。成佛这一条路上有非常多的考验，也有挑战。最终，我们要能够找到问题以及克服解决的方法，你自然而然就能够关关难过关关过。所以。修行不要怕自己，要问问题。我们的问题呀、啊，要问到重点，它可以帮助我们呢、啊，是两波千斤。所以须菩提呢，他知道我们发了心要成佛的这种善男子、善女人，他在生活中道业上会遇到什么问题，所以他来代替我们来请法，代替我们来请问。禅宗的初祖达摩祖师，在南北朝的时候来到了中国，遇到了梁武帝，三言两语，话不投机，梁武帝非常不高兴。达摩祖师也知道这不是他的姻缘，也不是他要度化的人，于是，一苇渡江，北上到少林寺的后山静坐，一坐九年。有一天，有一个人在山洞口，天下大雪，但是他始终坚立不动。一个晚上过去了，雪已经埋过他的膝盖，他还是如如不动。达摩祖师就问他：“你久立雪中？”当求何事？这个人叫做神光，神光啊，他就请法，唯愿和尚慈悲，开甘露法门，广度群品。达摩祖师回答：诸佛无上妙道，旷劫精勤，难行能行，非忍而忍。其以小德小智、清心慢心、欲计真胜、徒劳勤苦，他主要的就在讲现在的人真正真心想要求法、为法忘躯的实在是太少了。用这种小德小智、清心慢心，如何能够求得无上妙道呢？神光听到师父这样子的开示，马上呢就拿出了利刀断臂求法。达摩大师知道他是法器，于是就说：“诸佛最初的求道，为法忘形；如今断臂无前，求亦可再。”达摩祖师。他问惠可：“你可以求法，在这种时候，惠可会问什么问题？为了求取佛法，至于做到断臂吗？我们现在很难理解这个断臂求法的精神。现在的人多疑多病。”听到断臂求法的故事，就开始啊议论纷纷。他说：“这一定是误传，这是一种虚构的，甚至于这是一个神话。不管是什么神话，或者是虚构的，只是彰显出现代人求法的心，就是轻心慢心，没有虔诚的心。如果有一个问题。”你没有办法解决，现在能够在只字片语当中就解开生死的疑惑，你要拿什么来交换？在佛法里面讲到求法的精神，舍身取命都在所不惜。佛陀。在当雪山童子的时候，他也是为了一句“诸行无常，是生灭法，生灭灭已，即灭为乐”的这个偈语，而不惜以生命来交换这一句佛法。华严经里面讲到，菩萨求法，如果有人说，你跳火坑，我给你佛法。菩萨马上不需要思考，直接就跳了火坑，为了求取佛法。佛法的殊胜在于，它可以解决我们生死轮回的大问题。所谓千年暗示，一灯即破。我们轮回了千年万年，这个心。始终都在一片黑暗。今天听闻了一句佛法，可以照破这个千年的暗示，我们要拿什么来交换？我们要问什么问题？所以达摩祖师啊，被慧可大师求法的决心所感动，他问慧可。你到底有什么问题？惠可这时候只问了一句：“我心未您起师欲安。我的心不管怎么努力，始终都有一个不安，这个不安一直困扰着自己。希望大师给我安心的法门。”我们每一个人在生命的追求当中，隐隐的都有一种不安。为什么我们要求名、求利、追求种种的成就？为什么我们要累积财富？为什么我们要进入家庭、要养儿育女、要照顾身边的爱人，乃至于我们要希望善待这个世间？有很多人，他其实是为了寻求内心的一种安心，让自己有安全感，所以他在财富上斤斤计较，他在感情上患得患失，他在社会地位上一朝天子一朝臣，看尽了世间的冷暖，所有的人。都同样面临了不安。这个不安根本的来源，是我们对于生死这件事情没有看清楚，没有真正的大智慧去看透生命的实相。所以慧可大师啊，他修行修了很久，发现学了很多的佛法，博通三藏，博通群经。还是没有办法解决他自己心里面最大的疑虑，所以他提出来：“我心为您起时与安。”我们都知道达摩祖师，他让慧可找他的心，将心来与汝安。慧可要找这个心，正念心。是真心还是妄心？《楞眼睛里面，佛陀也叫阿难找他的心。你如果找不到心，就像发兵要讨贼，擒贼要擒王，这个贼王啊，没有找到，你的内心始终都被贼所侵扰。所以，我们的心不安，是不是心被偷走了呢？我们的心不安，是被什么所困扰了呢？所以，要找到自己的心，你才能够找到安心之法。惠可依此而寻心，经过了很久，惠可就说：“觅心了不可得。”当他了解这个心是了不可得的时候，达摩祖师就讲：“与汝安心静。”当我的心找不到，表示你已经有了安心之法。这是什么逻辑？我们在学习佛法的时候，要先认识自己的心，每天。面对境界，有欢喜心，有烦恼心，各式各样的喜怒哀乐，到底它是真的还是假的？如果是真的，为什么我的生气、我的快乐都不持久？表示它是生是灭。如果它是假的，那为什么我们又会被它所迷惑？始终都被这个妄想心牵着鼻子走，每天就在照顾心情，照顾自己如猿猴一般，到处东跑西跑的心猿意马呢。所以我们要来修行，要来写经呢，也是来寻找一个新的安定。须菩提。在《金刚经》里面，就问了发菩提心的善男子、善女人，要如何降服起心？这样子的发心，需要问两个问题。这两个问题，就是扣紧了发菩提心之后，你会面临的两个功课。第一个，就是慧可大师所遇到的。我的心都不安，我的心不安，我要如何来安心？这就是第一个问题，叫做“云何降服其心”？降服其心，是因为我的心不能够安住。那我的心应该安住在哪里呢？好，所以这是两个问题。这两个问题，如果找到正确的答案，那我们在生活中。就是依照这两个方向、这两个原则，这这两个问题贯穿了整部《金刚经》，在《金刚经》后面呢，就反复的来回答、讨论这两个问题。所以云和，云何应住？云何降伏其心？大众要谨记在心：我的心应该安住在何处？应该如何安住？如果不能安住，一定有不能安住的原因。那如何来降服？如何来调整？达摩祖师问了会可，请他寻找他不安的那一面心。佛陀教导阿难寻心。有了所谓的七处真心，到最后呢，阿难叫密心了不可得，不在内，不在外，不在中间，不在一个地方，也不是没有，到底这是什么？惠可大师他也是。密心了不可得，到底它是什么？所以，我们如果真的了解的心，你会发现啊，哎，这是一个妄心的现象。既然是妄，它是生灭的，它是依尘依着境而起的。那尘生则生，尘灭则灭。我们觉得有钱才会快乐，那没有钱。就肯定不快乐。我们现在要很舒服、身体健康，你才会快乐。那如果一旦不舒服、身体不健康，你势必一定就不快乐。你期待别人要爱你，你才会得到快乐。那如果没有得到你想要的爱呢？所以，如果我们把快乐，建立在这些虚妄的对象上，你势必终其一生，你会承受着快乐是短暂的爱别离苦，乃至于求而不得的求不得苦啊！所以佛陀就来告诉须菩提如何降服其心。到了第三分，大圣正中分。开始，佛陀就要依着这两个问题来一一的回答，反复的讨论。所以，希望大众啊，我们学习到了这个法宝，我们要开始运用它。时间不多，我们开始来写经，先把我们的心合掌、恭敬、默念，让自己的心呢，哎，依靠在佛陀的教法当中。好，然后接下来一笔一画，把佛陀的字句都能够如实的刻画在我们的心中。我们一起来造《金刚般若波罗蜜经》的金塔，启发我们的自信般若。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。